0: 理想电台，我是颠颠，在二零二二年的七月二十一号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。前几天早上我刚进地铁，就看到面前的广告上写着“生态草原避暑之都，内蒙古乌兰察布”。这真是最近一段时间看到最精准、最直达我心的广告。作为一个养生 boy， 前空调抗拒者，请允许我在节目中向已故美国工程师、发明家、现代空调系统发明者威利斯·哈维兰·开利致以最诚挚的敬意和感恩。在动辄最高温三十五六、三十七八度的北京，我今年的这条命是空调给的。相信包邮区的朋友对此持有类似看法。全球史节目的音频编辑 Danny 在这周一制作上线了一档新节目，叫《气候告急：关于气候危机的二十次讨论》。第一章第二讲关注的就是今年夏天为什么这么热。欢迎边吹空调边收听。天气热的时候，其实也特别向往有山有水有树林的地方，躺在树荫下，偶尔来点小风，就舒服得不得了。刚好就在今天，我非常喜欢的博物作家《北方有棵树》这本书的作者欧阳婷老师主讲的《无限人生书单》第七季《遇见自然书单》也正式上线了。七月底或者八月初，同时将会策划一次由欧阳婷老师带队的国家植物园之旅，名额有限，报名详情可以关注“看理想 ”APP 近期的相关活动页面，或者看理想微信公众号的相关活动预告。对了，差点忘了说，明天也就是七月二十二号，是看理想夏日福利活动的最后一天。隔壁没理想编辑部的姐妹们会出现在南一五理想国北京朗远店，他们中午要做公号推送，我估计下午两点之后才会到。听说现场会有旧物交换活动，欢迎感兴趣的听友去现场面基。上周五我刚去过拿衣服，那些评论区的 ID 变成真实的听友站在面前，真是太神奇，太开心了。陆续和三位听友即兴聊了聊，在征得他们同意之后，我把聊天内容录音整理成了这期节目。不过因为第一次尝试这样的录制，低估了工作日咖啡店的热闹程度，这次的收音有点嘈杂，带来不好的收听体验，还请谅解。哎、呃，今天是因为今天周五嘛，我们就是编辑部，我们来这就是，所以我们叫摸鱼计划。嗯，我们是来摸鱼的。呃，但是你你是就什么职业呀、啊
1: 嗯？我我我我纯摸鱼，我是我是这样的，我、呃、我现在是在外地工作，然后等于呃在外地和北京两边跑，嗯，然后在北京的时候呢，等于就是时间比较自由，就是来活干活就可以啊。嗯行业算制造业吧，但是也是，就我去年中年转行，换了一个相对躺平一点的工作，对。
0: 嗯、哦，之前什么？只以前
1: 汽车行业，
0: 汽车行业、嗯。那汽车行业很大，汽车行业你做哪？呃，经
1: 销商，汽车经销商集团就是四 S 店的集团、嗯，在集团里做一些事情。哦，就做了十年吧，差不多啊、嗯。
0: 经销商就是你有一个实体店，然后就是
1: 很多四 S 店，它可能是归属于一个集团的，对,对。然后我是在集团做事情
0: 啊、嗯。哦，这样子。嗯、然后是是需要常去四 S 店的
2: 吗
1: ？对，因为它集团园区一般都建在那个一个园区里，然后有很多店。Oh, 就办公也一样，要下店，然后跟店里，的。因为，他毕竟他的业务实际发生场景还是在店端，嗯，所以你跟业务相关的一定要扑到店里去。哦
0: ，那那个是在另另一个城市是吗？北京，北京，在北京啊、嗯，在北京。哦，所以你其实大部分时间还是在北京。现在大部分时间是在老家，嗯、在老家、嗯，老家方便说是、嗯、青岛，青岛，青岛,青岛
1: 、嗯、哦，青岛啊。<笑>对，我因为我是青岛人，然后从上到高中都是在青岛，然后上大学。呃，我我我我父亲是青岛人，我母亲是北京人，所以两边都算家吧。然后但父母一直也在青岛，然、啊、后、嗯、等于去年呃前年了，现在说二哎、嗯、二一年我糊涂了，去年、嗯、去年二一年是年去年去年、啊、呃辞职出来，然后歇了一段时间，然后等于找了一个老家的制造业的工作，也算陪陪父母吧。啊、嗯。嗯
0: 嗯、那会儿就是一进来，你你和我打招呼嘛，然后你一说那个 ID， 我就非常熟悉，是、嗯、因为你确实非常活跃。对，比较闲，比较闲。呃，对，也不、嗯<笑>呃、还不瞒您说，我确实是就比如说看到评论区有些特别活跃，经常非常活跃的朋友，我也会想，我我倒不是说说哎这人怎么这么闲，嗯，我会好奇说哎他是做什么职业的？他怎么能够第一时间就节目上线，然后他就第一时间赶来留个言，或者说，我怎么会在不同的节目都会。看到他的 ID， 看到他的评论，嗯嗯、哦，他怎么会有如此广博的兴趣？我们这么对他的口的吗？呃，说实话，我还挺好奇这样的一些朋友，你就是其中之一啊 ，ZYL， 我对这个 ID 印象太深了。那比如说周末你是也需要工作吗？还是周末不
1: 需要？周末然后休息、嗯？对，带孩子呀，照
0: 顾家里。哦，您结婚了呀
1: ？对孩子，
0: 今年马上一
1: 年级毕业，该上二年的小学、嗯嗯
0: 我为什么这么惊讶？是因为看你状态，完全不像一个有孩子之后拖家带口的疲惫的中年男人的形象
1: 。呃<笑>、嗯，只能说比较幸运，就是两边的老人可能付出帮我们承担了更多一些东西。哦、嗯。呃，我们对孩子也也也上心，但是因为基础的一些照顾工作由老人替代了，所以你那种疲惫少很多的话。你带孩子，或者说你陪伴孩子，可能可能效率也高一些，然后状态也会好，不会那么消耗。嗯，所以这个其实要感谢
0: 老人说。嗯，那现在孩子和你太太是在北京,在北京他们也在北京。北京对,对。哦，哎，他们知道你今天下午就不好好带孩子，然后跑到这样一个地方来
1: 。呃，知道他们对，就我一直就比较自由家里，然后他们也会跟他们说啊，因、嗯、为、哦、就像你刚才说的，就是这个平台嘛，因为。我其实呃，就是说这种音频节目获取平台，我基本上都铺在看理想上，所以就是为什么你看基本上每档节目我都会有留言、呃，对我是一开始是所有这个免费的节目我都会听，然后慢慢收费的节目开始听一些，嗯，然后之前也是担心自己坚持不下来，所以就是没有去买理想家。买的是按节目买、嗯，然后直到今年的那个畅听计划，嗯，因为我觉得我线下活动可能参加的机会比较少，畅听计划然后就开始入了，对然后那个划算又开始这个更大规模的听吧、那个。你像其他的，比如说什么喜马拉雅得到或者包括那个小宇宙，我基本上不太去听
0: 。那那这一。有点太是不是太单一了？就是虽然说看理想上面也有很多节目，但是确实整体是一个比较偏人文的。嗯、
1: 可能我觉得这个就是原因吧，就是、嗯、就我的性格不是那么进取的，包括可能中所谓的中年躺凭什么，我还是喜欢呃柔软一点的，不那么辛苦或者说偏人文一点的，所以可能调性比较相符合。嗯，包括咱们这边出的一些。在咱们平台上，所谓功利一点的节目，嗯，也是能听进去、嗯。但是其他平台，一个是你需要花时间去筛选这个节目，我爱不爱听，嗯、而且，嗯，毕竟精力有限，是、嗯、啊、嗯，所以这边节目自己会慢慢形成一个周期。比如说，我是通勤听，我什么时间听，包括休息眼睛，咱们有十五分,分钟、二十分钟节目可以听。但是如果有新的节目涌进来，我就不知道怎么安排时间，自己会很苦恼。
0: 哦，那你听的场景主要是什么呀？你这还有孩子。原来
1: 上在北京上班的时候就是通勤，因为我通勤时间比较长，单程接近两个小时吧
0: 。嗯、你你的通勤是原来坐高铁、呃、上班开车开车。我
1: 我是住在北边，然后上班在西四环。哦哦，这样啊、呃。然后上班是开车，然后我太太是在人大那边上班，然后下班她会先回家，嗯、所以下班我是呃地铁的公交回家。嗯啊，当时是这样，基本上一天能听三四个小时的节目。哦，那很长啊。嗯、对，所以。基本上就是八分看理想之类的这些，一个小时左右的时长的，就是我单程的一个、嗯、一个时长就很、嗯、很好
0: 。您是理工科生还是文科生？理,理工理工科生对
1: 。然后我毕业以后先去出版社做编辑，做了四年。哦，这样子啊。呃，对，但是是做的那个教材编辑，因为理工、嗯、理工的嘛，嗯、然是在那种呃传统的出版出版传统出版,统出版统体系内的出版社，估、嗯、计也是对。嗯嗯然后才换到汽车行业去做，
0: 因为我不太了解，就是说学理工科就可以去，也可以去做这个这个教材。教材比如说是物理啊、数学啊这些的。呃，我们当
1: 时做的是技校教材，所以他会招一些理工科的这个背景的，因为你要教哦， oh. Oh. 你要跟作者联系，包括你组稿啊、大纲啊、嗯、这些东西。但是其实那时候刚毕业，就有点糊里糊涂去了，就做的很入门。然后。其实反而你那个加印来编辑那个专栏，我听完会觉得让我更了解编辑出版行业。反而我是觉得我的当时做的工作，因为都是基础工作嘛，编教一些基础的流程啊，我明白了。然后再听你这些编辑的思想啊，或者他们去做图书，我可能反而对这个出版编辑行业更有一个全景的认识。因为做教材，特别是我们做这种体系内的教材，它相对呃模式路数。还是固定的，嗯，对，但你也待了挺挺久啊，四年也就刚入门吧，我觉得，啊、嗯，对，当然对于行业来说是刚入门，但
0: 但，对于一个人的人生来说，四年也不短了，还好，还好，还好那后来怎么就不想做那个编辑？后来
1: 怎么说？当时入行的时候就是觉得啊、哦，我要去体制内看一看，这种感觉不是说我想去体制内啊，有个机会面试了，然后就去了啊、嗯，去了以后呢？当时出来其实想找汽车媒体，那时候一零年、一一年嘛，然后想找汽车媒体做，然后开始投简历、嗯，自己对这方面感兴趣，嗯，然后结果阴差阳错就去到经销商了，啊，去到经销商，然后就在经销商做，结果啊、嗯哦，结果一一直做到现在，对对，呃，做到二二一年了、啊，做到二一年
0: ，哎，现在已经不在，了。现在
1: 做制造业了，哦，对，制造业了，啊，制造业这个就完全是另一个行业，在就完全学习摸鱼学习。
0: 那这个制造业不是概念很大，它是具体有没有更细一点？它是哪一方面的制造业？制造的东西是主要供哪个行业,工业？工
1: 业制造业就是、嗯、工厂生产什么的、呃？对对对，我们做出来的是一些安全防护类的产品，是生产线上的啊、呃、安全防护的集成品。哦、呃，就是生产线上，比如说这个机械臂，有人进去操作、嗯，那有人在的时候，这机械臂是不能动的、嗯。那可能我们做的是这个地上的安全地毯，你进去以后。就很很小的一块产品
0: 、哦，这个和前一个工作几乎没有太大的关系、啊
1: 。没有，这个纯属是有点关系，所以去到那边。哦哦、然后我的目的也不是特别单纯、嗯，一个是想放松放松，一个是陪陪老人。因为
2: ，嗯
1: 、呃，之前下来，我之前离从汽车行业离职也是调岗啊
2: 。调、嗯、岗
1: 以后，我们之前一直是做汽车辅件类产品，后来集团开始做电商啊，嗯、<笑>然后可能因为待的年头久，又莫名的变成了负责人。啊<笑>，然后传统行业去做新领域的负责人，在传统行业里，老板也不知道自己想要的是什么，然后大家也都在摸索，确实比较困难，因为嗯，没有这方面的积累，说白了不是那块料，所以就也就顺理成章离职出来了。嗯，离职出来，当时自己也审视了一下，说三十七八岁找工作和干个两三年，四十一二岁找工作可能区别不大。嗯，啊，然后正好有这个机会，想能回去陪两三年父母。嗯、啊，所以就就会就这样过
0: 去了、嗯。但疫情会不会对你这种双重双城生活影响挺大的、呃
1: ？还好有一些影响，比如说四月份的时候，先是青岛疫情，后来北京疫情，嗯、所以一个月没有回来跟老婆孩子见面，嗯、所以可能小朋友会觉得太久不见、嗯、有一些，但其他反而还好，因为。对于我来说，两边都算是家
2: ，嗯啊、呃
1: ，虽然有不适应，但是还是要好得多。然后这边呢，生活上的照料也都有，没有太需要更多可能情感上的陪伴吧。然后、嗯、那之后可能就回来多待一些日子，多好好陪陪小梦梦，包括。小朋友现在放暑假了，可能下周我就带他回青岛去过暑假，过陪陪一个月这
0: 样。哦、啊，那到时候是不是就他暑假就主要在青岛过？你也就、呃、比较少往北京跑了。对
1: ，就不用回来了，嗯、就不
0: 用回来了。对啊，就可以不回。哦，因、啊、哦，因为孩子也了孩子孩子过去了嘛。呃、啊，就你相当于你太太就继续在
1: 他在这边上班嘛
0: 。哦，嗯、继续上班。嗯、呃，他他不是在学校当老师是吧？他
1: 还在出版行业。哦，他还他在人大出版社。哦<笑>。
0: 哦，原来是这样，还在
1: 做高职这块的教材之类的。
0: 哎、哦嗯，那你们那会儿认识是不是也就因为在出版社认识
1: ？对的，他是。我们原来是呃劳动部下面出版社的
2: 、呃，嗯
1: ，呃劳动部下面在我们那个劳动出版社在上海有一个分社，他最早是上海分社的同事，我是在北京
2: ，哦，然后
1: 后来我离职，原来就认识，我离职以后我们才开始恋爱，然后恋爱以后呢，等于就是为了成家嘛，他又申请调回来北京，哦，然后后来又跳槽跳,跳到了这个人大出版社、哦，嗯
0: 、对对对，哦，那比如说你听看了一下这些东西啊什么，我不知道您太太是不是也听。他听的少，但是他知道我
1: 在听，然后他听的比较少
0: 。对他会不会觉得你有点奇怪？说你别老听这些哦，不没用的东西呃。呃，还
1: 好，他不会觉得没用，他只是觉得，嗯，他可能没有精力去获取这么多更多的资讯吧。但是他不会觉得没用，哦、嗯嗯,嗯,嗯。包括因为我现在青岛跟我父亲早上通勤一起，<笑>啊，然后我会带他听。
0: 他还没有退休，
1: 还没有退休啊！啊
0: 、嗯，我们相
1: 当于一起工作啊、嗯哦，所以所以算陪伴啊、哦嗯。哇，那、嗯、还挺好的吧？对这种感
2: 觉。真的快退了嘛，所以抓紧时
1: 间回去跟他一起做点事情、哦。然后我开始带他听，因为他那代人有很多观点，还是上一代人的观点。然后我可以带他听那个，因为原来他是他也是理工科的，我父亲很强，然后原来觉得他是一个特别理理性的人或者善于思考的人。嗯嗯但是这回回去常接触以后，发现不是，也不说不是，就是他还是会有中老年的那个<笑>那那个思维，然后开始带他听八分
0: 、嗯，啊，开始带
1: 他听八分对然后，八分应该
0: 听得进去，
1: 还好，反正我在听，他在旁边，我也不说话，他也不说就放车上对对，放车上，然后直到有一天，嗯，他问我，哎，今天不听梁文道吗？<笑>我特别开心那一天，我那一
0: 天特别特别开心。我大致能够理解你这种开心，就因为比如说我和我爸永远不可能说同时听同样的东西，呃，因为他他学历比较低，然后他关心的完全另外一些事情。对，呃，我很难想象说有一天我爸和我说，哎，今天为什么八分没有上线？嗯、所以，我听你这么说，我我还有点感动对。对，就是他
1: 有他感兴趣的领域，以及他有他对这个社会的看法，我不会说硬拧的带他听一些节目。所以目前。呃，我通勤会跟他听八分，以及听那个，呃，王兴的那个疾病课，啊、哦呃，那个他那个很实用嘛，他能听进去，对,对,对,对,对,对他能听进去、哦。但是其他的，比如说像，呃，王芳老师的心理课，或者没理想，包括那个职场的那个，哦，他、呃、那个那个那那,那个离他太远了，嗯、所以那个就我私下听。包括历史节目，哦、嗯，历史节目偶尔会带他听听《全优史
0: 》哦，啊，啊，因
1: 为如果比如说通勤没得听了，会听《全优史》，反正。这个他不会抵触，至少哦、嗯
0: ，他也能听得进去，嗯、对多少还是、嗯、他
1: 玩手机就玩他也无所谓对对对对对。我也不是说非要、哦、他听，但是比如说我要听职场那个、哦，或者说听没理想，那他肯定就完全飘走
0: 了。嗯，那能不能说一说你最早和看理想的一些缘分啊
1: ？呃，怎么样最早是圆桌
0: 派吧、嗯？哦，那很早了，圆、呃、桌派一五年左右
1: 了。呃，没有，我没有，不,不是圆桌派上线，我知道看理想，的是我之前。呃，运动的时候最早是看高晓松的节目，哦、高晓松节目看完以后，看原著版，因为我们在青岛的时候，大概我上初中九七九八年的时候，我们家那会儿是可以收到凤凰卫视的，嗯，在回归前后，哦、所以对凤凰的最早一批主持人是有印象的，比如说强强《说、嗯《锵锵三人行》、窦文涛，对，呃，鲁豫、许可辉这些是有印象，对，道长印象不多，是因为那时候不太看《三人行》，包括后面也就断掉了，啊、包括他的开卷八分钟。呃，知道这个节目，但是不看，嗯、因为、嗯、呃，可能看了一两年，上学什么就断掉了。嗯，然后圆桌派就很适合运动健身的时候，你把它当背景音在那放。嗯，然后后来就想，那除了优酷这个平台需要视频播放，有没有听的？然后就找到了看理想，然后、嗯。然后呃，圆桌派是第一个节目，《一千零一夜》是第二个节目。嗯、哦，然后差不多，我正好也是从一八年把阅读捡起来，又重新捡回来的，开始读书，然后听道长的这个推荐节目。嗯、然后第三个节目是个告白、哦《一百个职业告白》。哦
0: ，《一百个职业告白》是二零一九年上线，对，二零
1: 一九年七月份上线。呃，那我听的晚一点，可能九呃，可能冬天听的吧、哦，因为当时追了一点，嗯，啊、嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，因为那个节目会。比较感兴趣，因为那个时候其实自媒体已经开始很丰盛了，嗯，然后有很多带你去探索职业的，但是没有音频节目，都是视频的。那个时
0: 候哦，嗯、就是说那些视频节目里边展现不同的职业，对，因为我是通勤，嗯
1: 、我通勤我要开车、嗯，所以我只能选择音频这个、嗯。对，实是最方便的，肯定你不
0: 能一边看东西一边开车。对，对然后然后这
1: 个之后就，呃，看了一下电台，哦，嗯、
0: 那时候哦你竟然是先听的职业告白
1: ，对，先听的，先听的,的职业告白。
2: 哦，因为那个时候
1: 还是会想找一些主题鲜明的东西。嗯，电台还是那个主题比较杂一些，一些对,对，我觉得比较杂一些。泛生活吧，对。然后电台之后，那时候还没有《没理想》，后来《没理想》才出来、嗯，然后包括一些其他的节目陆续开始听，嗯。然后免费的节目基本都听遍了吧？哇、哦，白嫖嘛对对，先把
0: 白嫖调完再付费。对，欢欢迎白嫖。毕竟你一天可以听三四个小时的话，这确实可以听不少节目。我们每天更新的节目时长，就目前来看，可能也就是三四个小时。其实我我我还挺惭愧，就是我也不是说我们 A P P 每一档节目都有听过听完的。呃，我还就是，但是我们那个东北副总，你肯定看到过这个梗，在没理想的那个微博上，东北副总陈哥啊，像他就几乎是每一档节目都听。但一方面是他要做品控。呃，另一方面就是我觉得他也挺神奇的，他他有他也有孩子。我说你怎么有这么多时间？有一次他就给我讲，就是我刚刚说的，他说你看一天也就更新这几档节目，加起来也没多长时间，是吧？你各种零碎时间加起来能听完。他在公司就时时刻刻戴着耳机
1: 。我觉得是状态，呃、嗯，听节目我觉得需要你能沉到一个状态里，比如说现在。嗯有一些节目，像讲台社的节目，像那个五百年的节目，嗯，有时候我状态不好，我会放二十分钟之后，我发现我什么都没听进去，啊、哦，我会需要再反过来重新听两到三遍，啊，是状态、嗯。但是可能是不是有有孩子以后，中间人就比较容易逃到这个状态里，嗯、<笑>沉进去听，我不知道。嗯嗯
0: ，你会有逃避带孩子呀、什么家庭一些事情的感觉吗？偶尔。
1: 呃，不会说逃避，但是你有自己的一个空间，是
0: 很放松的。嗯、对对，我就说,说、啊、那会有，你会
1: 躲、呃、躲起来，或者说说进到这个状态里去、嗯、去。嗯
0: 嗯，对，因为我还未婚嘛，就是我们节目里面有时候也探讨一些，嗯、就是有结了婚的，有了孩子的，你是一个怎么状怎么样的状态？我之前也做过说家长和孩子的关系，就是人与人的关系，嗯、虽然说有老婆有孩子。但你们三个人，每一个人都也首先是自己独立的个体，对的，应该有自己的一些世界，是的，呃，就这种精神世界是吧？物质世界，呃，那你应该就是比较追求自己呃这样的一些精神世界，当然同时也要兼顾家庭
1: 。对，带孩子的话，魏叔老师那个节目就很实用，<笑>那个很实用。<笑>哦
0: ，那个节啊、呃，那个
1: 非常那个那个是那个是超级对于我来说超级实用的，因为它有很多教育的观念的冲突理念，嗯、你们可以听一听。然后其次还是因为我觉得我可能是非典型的一个状态，就是，还是刚才说的，老人替我们承担了很多基础工作，嗯，嗯这个是非常重要的一个，我们自己有意识到这一点，嗯，就是在这一点的情况下，我们可能可以更多的还有力量去影响孩子，或者有心情能给孩子展现出一个不是疲惫的状态，带他去听一些，因为我孩子也、嗯、也，我听的时候早，有时候周末吃早餐。我孩子也会一起听一些，一起听、哦，也会一起听一些节目。反正他知道，而且，呃，我我的短信零音是咱们那个节目的开,开场的那个、嗯、那个，哦、对呵呵、嗯，所以怎么说，就我们家对这个环境比较熟悉，他可能不知道具体谁做了什么节目，但
0: 是他会知晓这个东西。嗯，我之前偶尔会有一种，也不算担心，而是一种以一种我片面的想象吧，或者说刻板的想象。我在想说，会不会听看理想的这些朋友们？呃，他都是自己那个世界里边特立独行的人，呃，他似乎是比较孤独的，起码是内心有一种孤独。那今天我们呵呵既然见面了，我也想问问你，就是呃，会不会有这种感觉？就现实生活中，不管是随着年龄增长，还是说因为你的双城生活，你你觉得自己确实有有时候孤独的，你很难和同龄人去聊些什么东西。我觉得会。会吗、嗯？我觉得会，就是我这个倒跟我
1: 其实双城生活之类的没有太大关系，就是自我的一个成长和评判
0: 。哦、嗯，呃，包
1: 括我最早听看理想的节目，我其实很少留言。嗯，因为我觉得就是单方面的去听就可以了，因为留言我感觉我还要去去沟通去交流，除非节目有一些内容上的沟通啊，那是另说。但是后来也是放晴早安开始在评论区有一些互动啊、嗯嗯，但是之前我觉得很少，我很少在评论区去。跟听友去互动，嗯，那、嗯、种很少、嗯。我觉得就是像你刚才说的，是一种孤独。我去听这个，然后我听节目的时候，就
0: 是一个 me time， 就是我自己跟自己跟相处的时间，嗯、大概这样。我们俩差了那么几岁，我三十二，你可能更接近四十一些。你觉得三十八？那你觉得你在我这个年龄的时候、嗯，和你现在相比，呃，就回过头来看这几年自己的一些变化是什么？这也是看理想比较深度陪伴你的几年。他理想基本上从一八一九陪伴我，一九年陪伴我吧。嗯，然后
1: 我觉得他让我更更有安全感。哦，就是呃，之前会担心自己不能说与社会格格不入，但是感觉与主流价价值观或者与同龄人的大部分追求是有分歧的，有点过于理想化也好，过于不知道叫躺平还是没有追求也好。嗯嗯然后。有这档节目，我会更笃定。我是，呃，第一知道，呃，不管是什么年纪的人，有类似的人，可能大家线下的生活或者实际千差万别，但是在精神世界上是有有有同道的，人或者有陪伴的感觉。然后第二个呢，就是知道追求的东西，它在远处还有，有
2: 点不
1: 能说灯塔吧，是有一条路在，而不是说，呃，我曾经有一段自我怀疑，说我是不是为了逃避那些。呃，要努力赚钱，努力成就事业。我为了逃避这些，我才，呃，看书，我才、嗯、后来不，现在不管是不是已经不重要了。但是我知道，我现在选的有条路，路终点可能高楼大厦，有可能十是棵大树或者一片荒芜，不重要。
0: 但是，
1: 呃，起码有条路，我就笃定一点，<笑>心里会笃定一些<笑>、嗯
0: 。我们今天第一次见面，呃，什么感觉？你要描述一下吗？
1: 电台听久了没有什么陌生感，是吧？<笑>我我是没有什么陌生感。那、嗯、去年
0: 我们理想家年会你有参加吗
1: ？没有啊，没有、啊，你又没有买理想家哦
0: ,哦，没关系没关系。而且而且在阿那亚嘛、嗯
1: ，那个时候你们去阿那亚正好是我决定回青岛的时候
0: ，哦，中秋嘛，这样子。嗯，对你你表达的你刚刚说的这句话是是这样的，因为去年我们做理想嗯理想家年会的时候也是因为去了那么多的用户，那其中有些是听我节目的或者听呃铃兰他们节目的。说着说着话，你就觉得这人好像老早就认识。对，他们觉得没隔膜，我也没没啥隔膜
1: 。对，因为你们去年几个栏目都做了那个那个特辑嘛，都是那个年会的特辑。嗯、然后那个时候正好<笑>我刚刚到青岛，啊，然后晚了几天听，然后在海边听，然后你们也在海边录的。
2: 然后我对对对我就
1: 感觉我去了，对对对但是又没
0: 完全去的，<笑>因为是你们听说淋了雨，嗯、我那边天气很好。对，哎呀，我们那次去太惨了。<笑>嗯，哎，刚刚一直在我在问你，你有什么就正好有这个机会，你有什么想问的吗？我能回答的我尽量回答
1: 。没有特别多想问的、嗯，我觉得就是对你们保持关注吧，就是嗯，像你说的没有陌生感，包括对你们对所有的节目的这些成员。嗯呃，都有一种很亲近的感觉。我记得之前是大老师还是谁、嗯、说，这个播客就是一个单方面的朋友，嗯啊、呃，就是特别认认可那一句话，是是啊，啊、呃呃，特别认可那一句话。然后呢，呃，朋友也不宜太多，所以就对于我来说，嗯、可能也没有那么多精力、嗯，所以就是揪住了这个平台在看，嗯。然后回到刚才说收听节目数据这个事情，包括捡起来看书，就是其实到了中年以后有点。不知道要往哪个方向走，不知道追求什么
0: 哦、啊，所谓的中年焦虑吗？
1: 还是没那么严重？还不算焦虑，有点迷茫和没有目标、嗯。到我没有太具体焦虑的事情，嗯、只是觉得呃没有目标、嗯，所以就看书和听节目吧。就是你一本一本书看下来，一个一个节目听下来，嗯、可能将来过五年、十年回想这段时光不会后悔。虽然你也没有说特别想。有点像当时说年轻，你如果没想好要去做什么行业，你就找赚钱的，你不会后悔。想到了再说。嗯。这个呢到中年，因为现在父母身体还好，然后孩子也还小，有点自己的时间。那未来肉眼可见的这个时间一定会被吃掉。嗯。那这个时间就不要浪费掉。那不知道做什么就看书和听节目。这个我猜我未来应该不会后悔。嗯。所以有时候看一看那个。咱们 A P P 我最喜欢那个功能就是收听数据的<笑>那个，那个那个有时候看一看很有成就感，自己自己还蛮有成就感
0: 哦，哎呀，这个我回去和产品同事反馈一下，让他们做的更更也更突出一些。<笑>就你看那个数据，你觉得那那那些不是简单的几个数字，而是把自己生命填充进去的数字
1: 。对<笑>，会觉得自己这段时间没有浪费，没浪费，因为经常
0: 忙了一天
1: ，嗯、你不知道自己做了什么。啊、uh, ，我觉得包括大家现在开始健身、读书什么，都是你觉得自己一天没有被浪费掉，你做了，呃，所谓有用的事情，啊、呃，这个有用呢，是你在理性上觉得有用，然后你就去做了，后来就不动脑子了，嗯、然后就不去思考有没有用或者。嗯
0: ，你刚刚说到那种没目标感，我还真的挺惊讶的。就是首先年龄也不大，三十八岁，然后呢也结婚了，然后也有孩子。然后你也应该没有实现财务自由，没有。<笑>对，呃，那如果是这样的情况，我因为我还没到那个年龄啊，那个那个状态，我不太清楚怎么会迷茫呢？就是说，那我就就哪怕为了为了我孩子，为了我家庭，我我好像没我这个跟个人性格有关，我没有那么大的责任感，我觉得
2: 。
1: 哦。呃，可能是因为我父亲太强了。嗯。然后呢，我觉得就实话实说，我没有办法给我孩子提供我父亲给我一样的那种。呃，关照也好，支持也好，啊、嗯，嗯，呃，所以呢，就是说温饱首先是不愁的，然后对，自己有没有能力再更上一层楼
2: 、哦，然后
1: 也不想那么努力去更上一层楼，就是、嗯，我不知道这么说合不合适，就是我为什么那么喜欢看理想这个平台、嗯，包括看很多书，就是我不喜欢功利，嗯、功利会让我自己觉得我有压力，哦，嗯
0: 、我我我觉得你这样想法完全没有问题，嗯、呃，自己就是所以就是回到刚才说就是。嗯
1: 我起码知道，我选的这个是条路，不是不是不是逃逸吧、嗯？这个路好不好另说，但是是条路。嗯嗯，是这样的。所以就是自己没有目标，就是这是个人问题。我从小可能没有什么梦想，从小就是这样，就是呃更着眼当下。但年轻的时候你着眼当下，你的未来是无限可能。嗯、年纪越越来越大，你的未来的可能性会越来越窄。
2: 嗯
1: ，越来越窄的情况下呢，你从好的角度说，我没有现当下的太大的烦恼。嗯啊、嗯，没有太大的烦恼。所以你也不用太发愁很多的事情。那反过来，你有这个时间，你有没有爱好、兴趣爱好，或者没有说一个特别愿意为之奋斗的事情的话
2: ，那种没有，
0: 那种没有目标感。我能不能把你这种状态理解为一个，就像是一个人在发呆？你说他发个呆，他就代表他不上进了、不努力生活了吗？也没有，只是他那会儿他就想发发呆。就是说，这个呆他发多久，不好说。我,我可能发呆比较久。对，但是呢，他还挺享受那个状态的。而且我们说的那什么一点说，说就是一个人发呆，看看蓝天，看看白云，这不也是一件挺美好的事情？对，同时是吧？到了这个
1: 年纪，我也知道我自己发呆的时候，我失去了什么，嗯、就是
2: 能够得到别,别人的代
1: 呃，对我不是说，当然我更佩服那些在努力的人，只是我自己做不来。我选了这条路，嗯、做出选择，承担后果吧。人生就是这样。
0: 怎么称呼？哦、oh,
3: ，我叫 Joanna。Joanna， 对我在看理想、oh. 那个 app 里面好像也叫 Joanna
0: 。哦、oh, ， ID 也是。Oh. 对， Joanna、
3: oh.。我印象当中是
0: 。我们今天是就是编辑摸鱼，但是其实我们还挺担心今天没有人的，因为是周五下午了，还是一个工作日。你是学生还是？
3: <笑>好问题，我是去年还是学生，然后刚刚工作，正在打算。恢复成学生
0: 哦，那你现在是属于
3: ？我现在属于放假阶段，就是、哦、
0: 放假阶段，不是自我放弃阶段
3: 。<笑>不是，因为我找了一个老师的工作，正好今天是放假第一天，哦，所以。哦就非常巧，我看到这个消息的时候，就是我看到卡卡同学在朋友圈里发消息，正好是我没有事情，然后大家都有事情， uh, 然后就很巧，我来的时候也就没有什么人
0: 。就是那种呃，是中学还是小学？中学。中学。Okay. 你学的是什么专业？
3: 我本科是读汉语言的。哦
0: 、oh,。然后研究生是？呃
3: ，我研究生读了人类学。
0: 哦，这个很棒啊！对，没有考虑来看理想工作。我
3: ，我，我什么？去年的时候就很想去，但是没有等到那个招聘的信息、哦。哦。嗯，然后年初的时候，在那个南洋共享季，就是那个什么世界，反、嗯、正就是请了好的，大观学术。现代世界
0: 五百年那那段节目的那个道长和师长老师他们那一次活动是吧？哦，对，我那次
3: 去我还问了一下那个。后台的工作人员，我说你们现在还招人吗？他说好像没有招。你
0: 本硕都在北京读吗？还是
3: 没有本科在北京，然后研究生就变成了道长的校友。
0: <笑>哦，你去中文大学了是吧？哦，就相当于去年刚回来。对。哦，然后现在在当老师，就是在北京的学校当老师，是的，是吧？哦，就临时看到这个消息就冲过来了。是的，是的。哦哎、非常激动、哎，这么热的天气。哎
3: ，没事，我我我其实天天也不怎么待在学校或者待在家里
0: 。哎，怎怎么可以？你不是要教书吗
3: ？是，但是教书一天就上上课的时间也就两个四十分钟嘛
0: ，就结束了哈，然后就可以自由安排了，不需要批改作业或者什么
3: 。你就批改的话，因为不是有双减政策嘛，学生写的话要求在半个小时之内，那你其实你看的话。也没有时间很长，啊、然后有一些，有一些也不需要，嗯嗯，及时判吧。嗯
0: ，确确实这个减负对双减对于老师来说也有一定好处，是吧？嗯
3: ，目前来看是，可能我没有经历过就是之前的那种状态。嗯
0: 。哎，你今天比如说，呃，特别着急来，呃，首先我们道个歉，就是我们确实很久
2: <笑>、啊、很久没有
0: 没有做线下活动了，能够理解就是用户这种迫切的<笑>想和我们在线下见面的这种感觉。那你这怎么会就开始听看理想吗？呃，是怎样的故事？哦，哦这是一个 story。我觉得看理想就
3: 是一个邪教组织。<笑>
0: 此处打引号，朋友们，此处打引号，对我们是正经公
3: 司。就是，我是上次在那个南阳共享季，然后坐在第一排嘛，然后发现周围的人好像大家都有很多共同语言
2: ，然后就
3: 是经过那个活动之后，就发现自己突然多了很多朋友，然后这些朋友可以，我们前两天一也去看了那个展。
0: 对，上次南阳火，南阳的共享机那个活动，你们现场就大加了微信啊什么？我们
3: 其实，在参加之前就加了一些群，比如说，因为那个地方旁边有个咖啡厅，还是那个什么铁手很好喝的那个，嗯，对，然后在本来是想在咖啡厅里偶遇一下，结果发现大家都起，都是赶紧去抢位置了，然后就在那个座位当中，嗯，就随便聊一点什么哪个哪个人的书，或者是那个时候七零六要开空房子。对，然后就突然说了一句“空房子”，然后就蓦然发现，好多好多双眼睛突然望向你，就像一个暗号一样。啊、然后你就找到了很多的那种同温层，然后慢慢的我，就是当天晚上吧，我就发现我进入到了一个十二三人一个吃饭的局里，啊、<笑>然后当天晚上回去又又被拉进了很多不同的群聊，<笑>有看书的。有那个什么看展的，然后各个行业的都有。对，反正
0: 你描述这个过程听起来是像个邪教组
2: 织
3: 。哦，就是，而且关键大家坐在一个长条桌子吃饭嘛、嗯，然后吃完饭每人都要发一句言，而且那个发言的流程就是，啊、呃，我是做什么的，我对什么感兴趣。然后，我下手看理想的原因，<笑>我成为理想家的原因是什么？<笑>就是非常自发的表达
0: 自己的忠心<笑>入。入教誓词。<笑>
3: 对对对，特别有宗教色彩。嗯
0: 、啊，我我我想想这这句，我之后要不要剪掉？<笑><笑><笑>那那你之前是不太熟悉看理想的是吗？就那次活动之前？
3: 我那次只是呃，在此之前我只是在线上。就是不停地在听，没有、嗯、没有进入到一个
0: 线下大家见面的那种活动，或者是
3: 跟读者、嗯、跟听众有很多横向的交流。嗯
0: 、哦，比如说我们二零一八年不是在北京的朝酒店做过室内生活节，是不是那时候你还在
3: ？那个、时候我还不知道有看了一下
0: 。哦，这样子，所以你还是比较晚进的，才知道看了一下，才听看了一下
3: 。应该是一九年吧
0: 。一九年，哦，那还是蛮晚的。是的，蛮晚的。确实是蛮晚的，哦。那怎么样？一九年到现在，就是有有疫情，对我们生活有特别大的冲击。这两年你又是比较集中的听看理想，呃，你觉得对你生活有一些影响
2: 变化吗？啊、嗯
3: ，我觉得是这样，在疫情之前，可能大家还是会有很多线下的交流，嗯、然后你的朋友无非就是一起上课、一起上班、对一起某个什么什么团体互相认识的。但是有了疫情之后，你不得不从原来的那个环境当中脱离出来。
2: 是。是然
3: 后，无论是这种音频节目的线上线下活动，还是说其他的兴趣组织，就是那种线上群聊的模式，你会遇到更多的，就是打破了那层信息茧房的感觉。
2: 嗯
3: 。这个怎么说呢？就不再是先经历一种物理的连接，嗯、然后你才会发现一种某种抽象的碰撞。
0: 嗯。我我大概能理解大概理解，嗯、可能思路有点乱，没关系。然后疫情
3: 还有一个问题就是它会让你有很多独立的空间，就是你隔离呀、啊
0: ，或者是居家办公啊什么的
3: 。对，然后这个时候，反正我的感觉是，我需要刻意让自己说话，不然我只是打字。嗯、对对。嗯，那刻意说话，我我可能自己说多了，我就是要听。呃，就是输出还完了要输入嘛，嗯，然后我可能对于音频节目的依赖会更多，而且其实你线上工作甚至那个居家办公，对眼睛的消耗非常大我我我是是
0: 是是、啊，是特别不好。嗯、我
3: 我我我是这样感觉，所以我有的时候就会闭上眼睛听节目，就是要取代我之前看书或者是看屏幕的获取信息的这种渠道。嗯
0: ，那比如说看了一下 app 里面，你相对会对哪些节目感兴趣？
3: 我必须会听的一个是八分，<笑>一个是洛以珍的两档节目，哦就是、那个故对故事变了两季是
0: 吧？对两季，第二季。我
3: 我基本上第一季听了有两到三遍，哦、部分节目我听了有五到六遍
0: 。哦、嗯，吸引你的地方是什么
3: 呀？嗯，我一开始很喜欢洛以珍，是他那种口音，他的讲故事的节奏，嗯、非常循循善诱，然后又。很温柔，然后冷不丁会蹦出一些梗，特别可爱。然后后来我就发现，就他不是简单的在讲故事，而是把自己的一些想法，对于文学、对于现代性的观点融进去。它的结构是我先讲一个看起来。屎尿屁的故事，对，乱七八糟，嗯、幼稚，无聊，嗯，废柴、嗯，废话的那种感觉。然后之后突然引入到什么十八、十九世纪的某种荒原，然后进入到一种文学史、文学脉络的一种，也嗯，怎么说？就是他突然会把你的思路引进去，告诉你之前讲的那个故事，其实我是要讲出来这样的一个道理。
0: 对，抽丝剥茧，一下进入另一个世界了。对
3: 对对我我特别喜欢他讲的，有一个有就是在第一季里面有一个节目是跟他的妻子，到香港的那个什么大楼里面，嗯，然后嗯坐了那种内部的电梯上去，然后下来一层一层下来，发现因为触动到了那个安全门，所以好多警察都围着他，以为他是什么劫匪之类的。然后他突然讲完这个故事，你以为是一个好就是废柴。很倒霉的一个故事，后来发现他讲的其实就是我们现在这个世界，已经是和各种各样系统连接的，你不太能够孤立出来。嗯
0: 、对，甚至是触一发而动全身的。嗯。嗯
3: 这个这个故事让我觉得，就是一个作家的敏锐度，嗯、他对于世界的那种深刻的认知，对于日常生活的剥离是非常严密的。嗯就比我们平常人可能更能够沉淀下来一些东西、
0: 嗯嗯。是，好可惜啊！就这几年因为这种疫情啊什么的，他也没有办法来。其实早早几年，洛大还是挺常来大陆的。
3: <笑>我在香港的时候听过他的课
0: ，哦、是吗？就现场吗？对。对哦，那还不错啊！他、哦、现场也人胖胖的，很可爱。
3: 他他会在黑板上写字，哦、他写的是比他的音频要更可爱，是他的手稿
2: 。哦，他用
3: 那个粉笔，那个细细的、弱弱的、歪歪扭扭又比较端正的字，特别可爱。嗯、哦、嗯，然后他课间休息的方式很独特，他会说：“好了，我要去抽一颗烟，等我回来。
2: ”是是是。然后
3: 他就他就就是楼道里抽了一抽一根烟。嗯，
0: 对，我们之前给他录一些视频，他也是。录差不多了，就就会问，是不是怎么样？差不多了，我去抽根烟哈、啊，我抽根烟再回来。对，都是这样。我、啊、很喜欢抽烟。嗯，对。哎、啊，那你有没有听呃他他夫人的那档节目？郑莹老师的
3: 那档、哦。哇，那个我不太能听，太甜了。<笑>是吧？就是太甜了，你你听到一半，你就会觉得、嗯、我好像没有在听内容，我在欣赏他的声音。
2: 是。所以我觉得，如果
3: 之后要出书的话，我可能会去买
0: 。啊、哦，太甜了，还会听不下去啊。会
2: 的。哦，那那回去我得和我们的同事
0: 反馈一下，以后这种主讲人声音太甜的，就就要不就不要找了，要不就内容可以水一些
3: 。对，对,对，内容真的可以水一些、嗯
0: 。水一些，然后就专注做一个声优。嗯
3: ，他他选的那个台北故宫的文物。对对。哎，我之前还真的没有。没有经历过那种陌生的东西，我只通过音频去了解。我以为历史还是只能通过视觉给人一种刺激。我印象最深的，呃，因为我也很喜欢博物馆，我对于这个这种建筑或者这种场所的喜爱要多于某一个文物。嗯，我我我会我会更喜欢他对于博物馆的那种态度吧。我分不清楚是他对台北故宫一个博物馆，还是对所有的博物馆。嗯。但是他有讲到，他说他的两个孩子在小的时候就是放羊式、遛娃似的，把他们放在博物馆里，对对对，就像让他们在里面肆意生长。我觉得这个成长经历还是让我非常羡慕的。嗯
0: ，或许你也可以带你的学生去博物馆肆意生长。<笑>
3: 我我在上我在上高中，呃，上初中的时候也有。作为春游或者秋游的去博物馆的行为
0: 哦，学生还是挺经常被带去的。如果当地有条件的话，嗯。嗯那那你觉得就是一九年一是一九年是吧？一九年开始听看理想到现在，我很好奇，啊，就那一九年之前你的，我不是说之前就你就没有生活了或者怎么样，也不是那个样子，就是说那那在这个之前你是怎么样子的？然后再经过了听看理想，你觉得自己会有一些什么变化吗？加入了这样一个邪教组织，呃<笑>、嗯，
3: 也<笑>、哦、也可以叫传教组织
0: 传教组织吧，对
3: 对传对传教传教，传销传,传,传
0: 销不至于，我们这个<笑>我拉你入会员，我也没有分分成啊提成啊。嗯，那你比如说你之前是一个关注什么哪些话题？关注什么？你的生活是怎么样一个人呢？一九年之一九年
3: 之前，一九年,、嗯、年吧，我还在读大读读读本科。
2: 嗯，然
3: 后之前那种，也不叫交友方式吧，就是大家互相玩、嗯、互相社交方式。对对，社交方式还是。嗯物理上的连结，就是一个学校、嗯、一个专业的、一个宿舍的那种感觉，嗯，然后大家聊的无非也就是今天上了什么课，非常现实、非常当下的事情，嗯。但是我觉得我在一九年碰到看理想，或者是进入到这个场所里面
2: ，我好
3: 像对于世界的那种探索欲望就会更多一些。我不再满足于当前眼前的这些圈子，我这么说，我我感觉我经历了一个从文文学世界到社会学界的转变。嗯，嗯，我我本科的毕业论文其实就是想从一个一个诗人的角度去窥探当时的社会，但是我后来发现文学它还是有点虚构的，它它是就是人文有很多的感情在里面，但是如果你想。去剥离那层血淋淋的社会，你还是要冷静的、冷酷的去看。所以，我从这个角度，好像某种层、某种层次上会更喜欢社会学
0: 一些。
2: 我就
3: 经历了一个专业视角上的转化、哦
0: 。那能不能粗浅的和我，呃，因为我没有学过人类学，就、嗯、<笑>你后来去学人类学，你能不能和我粗浅的表达一下？那就是这是人类学学些什么？然后你觉得学了之后有一些什么新的认识吗<笑>
3: ？人类学是什么？这是萦绕在每一个人类学学生心头的一个噩梦
2: 。就你只要
3: 跟别人讲你是读人类学的，基本上下一个问题就是这个。读过人类学的人来讲，每次回答都不太一样。就他在教科书里的定义就是任何关于人类的事情。但是我觉得他对我最大的影响就是他告诉你一种。全新的认识世界的方式，比如说你，你除了要一半的时间在图书馆里看书、看文献，你还要一半的时间去做田野调查。嗯，这种感觉就好像物理当中你要做实验，你要理论加实践去印证这个真理。
0: 对，有做什么有趣的田野调查吗？在研究生期间
3: 有做过。一个非常失败的菜市场的研究哦，不要紧你
0: 如果愿意说的话，可以说说看。就
3: 是我去调查本地食物，嗯，呃，在那个狭窄、闭塞又语言不通的菜市场里，嗯、呃，我就跌跌撞撞的找了一大堆不相关的素材，拍了很多无聊的照片，嗯，嗯、呃，最后我把。目光锁定在一个本地猪肉摊上，他呃号称只砍当地的猪，嗯，然后呢，我为了跟那个老板聊天，然后我每次都去买二十块钱的猪肉，但是我根本就不会做肉
0: ，你<笑>、嗯、买回去然后呢，
3: 就烂在冰
0: 箱里了，啊、
3: <笑>然后就很因为第一次做甜也没有什么经验，花了很多钱，然后那个老板。他觉得我很奇怪
0: ，呃，时时不时的来买二十块钱的猪肉，还不多不少哈、啊，<笑>总要二十二十一都不行
3: 。<笑>就就是对，然后后来我跟他说，我想做这样的一个调查，我还给他看了我的学生证，他就很质疑我是不是政府或者什么部门的钓鱼执法，<笑>对，就没有建立那种彼此的信任啊、哦
0: 。你应该下次说你这儿招不招暑期工啊，或者说什么的，<笑>我可以每周有两天、三天时间来帮帮帮忙。<笑>
3: 嗯，其实后来想想，这个也也可以，而且基本上很多成功进入田野的人都是这么干
0: 的，是吧？你都得社会一些，江湖一些。对，你刚刚描述那种方式，呃，笨拙了一些，然后也主要是费钱了一些。<笑><笑>对，那那后来成功呃，你说是失败的田野调查吗？失败是说你最后写出来那个论文，或者说是你觉得不是特别满意的吗？还是说最后连论文都没有写？
3: 最后我换了一个选题，哦
0: 、换选题了，哎呀，这因为真的坐不下了，白花了，
3: 嗯，而且太痛苦了，太痛苦了，也也没有这方面的经历，哦、就其他人的那种，就是我我当时的视角嘛，还还还不不太能借鉴，就非常痛苦。哦、然后后来我就换了一个我自认为做的还算成功的田野，啊
0: 、哦，是怎样就？就是我
3: 去。我当时回到北京了，就为了写论文、嗯，然后还要过年什么的。我就去中山公园做了相亲角。哦
2: ，这是一个非
3: 常老生常谈。嗯，你知道你的论文肯定能写下来，但是可能没有什么新颖。
0: 嗯，但确实没有什么新意吗？做出来、嗯、还是有？你觉得有我？我觉得你
3: 要是深挖，可能还能挖出来一点新意，但是是比较尴尬的新、哦、你们上班时间是几点？
0: 呃，其实这样公司的上班时间、上下班时间其实还好。比如说我们九点半上班，那就六点半下班；十点半去，那就七点半下。呃，但是呢，如果你活没干完，就自己安排加班。呃，其实公司常加班的也主要就是几个音频编辑和视频编辑。哦
3: ，呵呵呃、音频编辑是负责写文案的吗？不是、啊，就是
0: 就像你听骆老师那样的节目，呃，片子做音频编辑就是前期要和老师去做这个提纲，一起策划。梳理这档节目的体系，梳理好了，然后老师要写稿，写好稿了要给他去审去改，改好了要发给老师，老师去录，录好了天天要去剪，嗯、呃
3: 。哦，所以就是呃一个节目的诞生，嗯，老师讲的那些话，嗯，是他自己写的吗？当、嗯、音频音频编辑的责任就是梳理。就是就像剪那些杂志一样，把一些
0: 不只是剪辑呃，剪辑只是做音频编辑的其中一部分工作，更多的时候还要一起去构思这档节目去怎么策划。呃，市面上有没有类似的节目？别的节目怎么做？我们这档节目特色是什么样？我们这个节目的这个目录体力应该怎么去策划，区别于其他，然后有吸引力，然后还要适当考虑它的市场，你不能做一档节目没有人买。哦对，其实音频编辑要考虑的事情非常多。那
3: 真的好像一个策展人
0: 啊，有点，有点，有点，一个线上策展。对
3: ，我记得道长说他喜欢在自己的名片上印、嗯、Chief Curator， 就是首席、啊嗯、首席策展人、嗯，对我的启发特别大。是吗
0: ？怎么样的启发？就
3: 是我突然意识到，我这个人有的时候会厌恶去上课、嗯，就是我不太喜欢讲课，嗯、我觉得是一种灌输，嗯、一种说教。但是后来我想，哦、其实策展人做的不就是把材料塑造起来，把它变得立体吗？对。那其实博物馆里的那种视听刺激和课堂当中视听刺激其实是同一种刺激，是本质
0: 上是差不多的。我就跟自
3: 己讲说，你其实也是一个 curator， 你是把这本书把它测出来，是
2: 的。嗯、通过
3: 写就听说读写嘛，嗯。然后。你也可以给大家做那种什么手抄报的作业，看看他们的想法。嗯。然后这个这个环节我，我我我我突然发现，我有了一种热爱自己工作的角度
0: 。啊、呃。就看你怎么看待自己的那份工作。啊、呃，就像比如说，同样做音频编辑，我也是音频编辑，那我们之前也有离职的音频编辑，是吧？同样是做音频编辑，那大家就是有人做的不开心，有人做的开心，就看、嗯、也看你自己怎么看待这个事情。是蛮重要的，看看你能不能说服自己。对，而且你说服自己的理由，它是有根据的，呃，它不是去给自己洗脑，嗯、呃，无谓的洗脑，它是有有事实根据的洗脑，那也可以，啊、呃，因为同一件事情就是可以不同角度去看，啊、嗯呃，或者说你看，同样一本教材，那为什么有的老师讲学生就喜欢，有的老师讲学生就不喜欢，就讨厌他？呃，这个还是挺看重老师的，挺看重看重个人魅力的。嗯所以我觉得可能职业没什么错，啊、呃，那关键在于自己怎么去对待这份职业和输出自己职业的相关内容。那、呃、那那就祝你策展顺利。<笑>学生还是，你
4: 看我像对看，
0: 看着还是学生的感觉，啊、呃，也还是有校园气息啊<笑>、嗯。那今天你们应该已经放假了，是吗？我现在
4: 是研究生
0: ，研、哦，马上
4: 研三上演，现
0: 在研二。哦，那那今天就是，那研究生就相对时间宽松很多，是吧？在北京读研，嗯，可以方便说吗？呃
4: ，就是中国气象科学研究院。
0: 中国气象科学研究院
4: 对，就是中国气象局里面的一个研究所
0: 。哦，是可以在那儿读研的。嗯，对。不好意思，我这个我这个就不太懂了。就是
4: 、嗯、那种很冷门、很小众的
0: 一撮人哦。哦。哦，那个是自己申请的吗？还是也就是平常那种考研，然后考过考研就是有一个专
4: 业叫大气科学。哦
0: ，大气科学
4: 也是冷门专业。我本科就是学这个的。
0: 那我是有一个好哥们儿，他是本科在成都信息工程学院，哦、然后那边的气象学，对对对，很强。嗯，但是他学的好像不是气象学，你本科是？我
4: 是南信大，就是南京信息工程大学，哦、然后那个是成都信息工程大学，哦，两个都很是,
0: 是,是吧、哦？然后气象方面都很厉害，是
4: 不是？对。哦，考研就
0: 考到这儿了。对。啊、哦，你平时研究的，就研究领域是什么呀？现在
4: 我研究的就是华北的降
2: 水。
0: 好，好，好，那今天我们好好讨论一下，为什么今年华为什么从去年开始华北的降水好像有点多，北京变成了一个多余的城市，能不能给我们科普科普？很
4: 怕,很怕给气象学丢人。<笑>就我我是搞那种偏天气的，就那那个，比如说哪年的降水多哪年降水少是偏气候学，就是大气科学分为气象和气候嘛、嗯，就短期和长期的。然后气候来看的话，应该就是
0: 气候是长期的啊，哦、对,对对，是吧？嗯嗯，你是气象，
4: 我是偏气象，
0: 你是偏气象啊、嗯嗯嗯，就短期的
4: 。对，就是你听过厄尔尼诺
0: 吗？嗯、当然听过。啊、哦，对对对、嗯，就
4: 是和它相反的那个，就是拉尼娜。拉尼
0: 娜，嗯是
4: 。哦，前一个冬天应该是拉尼娜年，所以就会导致第二年夏天，就也就是今年夏天，嗯，哦、呃，就副热带高压会偏北，然后会就是。高,高压控制的话，就是一个下沉气流，对，下沉气
0: 流，然后会就热会、嗯，所以就是像我们录制的今天北京就特别热，今天最高温度三十六度
4: 对，对
0: ，所以现在的情况其实是去年冬天就注定了的
4: ，嗯，就对，从某种程度来说是这
0: 样。哦，你平时研究是在实验室吗？对
4: ，其实之前设想的特别好，就出一些野外呀，但最后发现。大部分时间就是在在办公室里，然后操作数据，就是坐在电脑前的科学家那
2: 种、嗯、感
0: 觉。啊，就野外的调查啊什么会比较少是吗？
4: 对，就是分分那个、啊、分你研究的方向嘛。我有一个同学，他就研究青藏高原的，然后就跟导师去出差
0: 。啊，这就很爽。嗯，对。哦、这个方向是你自己选的吗？华北气象。嗯
4: 是大方向是我自己选的，但是华北就是聚焦到哪哪个地区，什么是导师
0: ，被你指定的
4: 。
0: 哦，对对对。哦，那是你是北方人吗？华北人。我是。<笑>你是华北人。你看
4: 我有东北口音吗？我好像没有的。好像也
0: 没有。<笑>你是哪里人？我
4: 是
2: 辽宁人
0: 。辽宁人。哦，那你作为辽宁人这个口音，对，也太不重了这个口音。哎，我不知道就气象学方面男女比例会有些失失衡吗？从本科到研究生
4: ，就是。我开始就是奔着男性大，男女比例一比一点二去的，然后后面发现，为什么会奔着那个去啊？因为想脱单。然后
0: 那你应该去什么男生更多的地方？
4: 学不来，然后去了，发现其实还是女生多一点
0: 。然后等
4: 到读研的时候，发现女生
0: 更多了。为什么呢？选选气象这些的专业的女生会更多
4: ？就是。也是基础研究吧，就是基础研究的一个特点就是理论性，然后嗯
0: ，就是在学校研究，不用太常跑野外，然后
4: 不怎么赚钱，啊
0: 、不怎么赚
2: 钱，就
4: 是、你你可以赚钱，但是一定要你能力很强那种。然后很多，呃很多女孩子报考这个就是因为收入就比较稳定，就是、大部分人。硕士出来之后就去气象局啊什么的，哦，就是进体制，嗯，然后竞争的人很少，哦、就是走一条相对于贫清贫、哦、但是很保险的路，少有人走的路，路的哎，对对对
0: ，少有人且<笑>安全稳定的路。嗯
4: 、然后男生就很闲，因为要养家糊口，他就可能就是志向更
0: 更就大且更多的一些、哦，
4: 然后就。其实还是女生偏多
0: 。哎，那比如说像这这几年说是就业不好就业，那你们专业的不管是本科生、研究生会受影响吗
4: ？我觉得大环境还是会影响到，
0: 还是会影响对于个体的
4: 发展。而且，就是真的是越早出生越好嘛？因为逐渐饱和，<笑>就现在编制很难空出来嘛，<笑>因为老的不下之后，年轻人就上不去。
2: 然后，呃，虽然有一个某一个气象局，它
4: 不一定今年就有几个名额能塞几个人进去。但是现在的实况就是，我以为其实就会很简单，但是看我师姐今年毕业，她去的局省局，有近百个人面试，然后只能上几个人，就竞争还是挺大的。虽然它曾经是一个冷门专业，但是竞争越来越大。前两年还有一个问题就是，很多同学他跑。考各地的面试不方便嘛，嗯、然后就就近选择了，就觉得这个工作还行，就落下了。但是其实自己心里也不是很
0: 如愿、嗯。那你现在就是你明年就要毕业了，对，你、嗯、你现在是怎么计划的？说来话长是吧？
4: 对，说来话长来。我这个专业吧，留在北京可能就需要读博士。哦、啊。然后我也分不清自己到底是不是喜欢科研，其、就、实、是、我一直是。处于一种学校和家庭保护的很好的，没有出去碰过壁啊，没有去尝试过，就是触角任意触发那种，我好像缺少那种机会、嗯。然后我在大学里其实早期的时候比较喜欢文学这类的东西嘛，然后但是我就选了理工科，然后大学也一直在一个。其实气象，我当时以为它是和地理很关系很大，但其实它更是一个数学和物理和计算机结合的一个专业。嗯嗯，然后就会使我身上的那种我自以为很有特点的一些稍微文艺一点的东西被磨掉了，有。然后我我现在就是觉得我好像做气象也可以，然后我也不知道自己想要什么
2: ，就有一点。
4: 然后我如果回家的话，就是在二三线小城市拿几千块钱的工资，也挺挺舒服的吧？
0: 对啊，肯定是的。但是
4: 我又我好像甘不是那种性格，
0: 啊、对。你觉得是什么性格
4: ？我不喜欢，我不喜欢一眼望到头的。那
0: 种感觉。啊，但是你又学了一个很容易一眼望到头的专业。嗯，那那那你这就读研这几年你开心吗？
4: 说不上，我觉得我是那种受外界给我的反馈影响很大的人，嗯、就是好像内心没有一种很静的感觉、嗯。就像如果我的导师这段时间非常关心我，然后我记录非常好的话，我就会很开心、嗯
0: 。
2: 然后
4: 如果他忙他的，然后我的东西他要没空管我，那就会非常的丧
0: 。哦，就就觉得自己好像被被孤立、嗯，也不是叫被孤立吧，就是觉得好像没有什么抓手。
4: 就是精神上没有那么安全，是吧、啊？嗯
0: ，还还是有细腻敏感的一面
4: 、嗯。我就觉得这个特质应该被挖掘出来做一点事业
0: 。那我们说一下，就是说你和看理想的缘分，就怎么会开始听看理想？这个是不是也和你，呃，你刚刚说到你对文学也有些兴趣，然后你也可能有你细腻敏感的一面，看理想也确实是偏人文社科的，呃，偏文学的。呃、嗯，这个这个缘分是怎么开始的
4: ？其实最早要追溯到我上大一大二的时候，我舅舅给我分享过一个视频，是圆桌派里面道长和陈丹青老师，嗯，在聊年轻人关于读大学的那个东西。哦、oh, ，这一个视频。我有印象那一次， uh, 嗯，我好像现在都忘记讲什么了，但是看完之后
0: ，
2: 我就觉得
4: 自己的一个世界被打开了， oh. 然后就开始。去看相关的东西
0: ，那是哪一年？大约一
4: 六一七年，一六一七年
0: ，哦，也五年前了，嗯，呃、五六年前。哦，你舅舅是一个怎样的人啊？他怎么会，比如说，他为什么会跟你分享这样的内容
4: ？是一个很神奇的，<笑>他，嗯、我感觉他是一个理想主义者
0: 哦，就是，然后他觉得你也有这个理想理想主义者的这个特质和潜力，
4: <笑><笑>就是他在北京漂了能有十多年吧。他是大学学计算机毕业的，然后有很长一段时间找不到工作。他是那种就是家里说高不成低不就，然后就一直在北京飘着。哦，后来就开始试图慢慢发展，进了一个呃私立学校做那个技术顾问什么的。然后他是那种特别喜欢，其实享受生活的人，然后对物质要求也有一点挺高的，就是而且非常喜欢玩儿。就是那种体验派的人生哦
0: ，那这么说感觉和我们的用户画像还蛮像的，就其、嗯、是其中一部分用户画像。对对对,对，啊、嗯哦，他应该就是看理想的重度用户，是
4: 不是<笑>啊？现在不太清楚，就是、他有了小孩之后会不会变得踏实一点？踏实
0: 。但是有个很大
4: 的问题就是，自己这么理想可以，但是有小孩之后他在北京上不了学嘛？
0: 嗯。因为没有户口。是的，是的这是很现实。的。然后他就回去了嘛
4: 。他回陪我。回回到我的舅妈那里。我舅妈是南宁的，广西南宁人、嗯。他们俩是在北京，都在一个学校上班，然后认识的。认、哦、识、嗯
2: 。对，现
4: 在他们就回去那边
2: 。OK、嗯。那呵呵
0: 那说到你的故事呢？你他给你转，然后你觉得看了之后还蛮有蛮有启发，然后你就去追着去找着看云桌派
2: ，然后
0: 寻着云桌派是不是又发现了更多东西？感谢舅舅，感谢舅舅。
4: 是感谢舅舅
0: 、嗯。比如说，我们 app 里面哪些节目你会特别喜欢
4: ？之前那个《一千零一夜》有看过， oh, 然后还有什么职业告白？哦、嗯， oh, 那我做
0: 的那一档。嗯、oh, oh, ，对。谢谢谢然后那个
4: 、嗯、最近听那个《理想青年》嘛
0: 。哦、oh, ，那那也是我做的，<笑>我去年做的。
4: <笑>一不小心的
0: 。哦。o k 那比如说你听这些节目，你会，你是想要寻求一些答案吗？还是寻求一种共鸣？
4: 我更想去，就是听别人怎么说话，和别人去讨论什么。哦，因为我觉得，这是一种拓宽自己感知的一种方式
0: 。
2: 嗯，因
4: 为平时自己的世界太小了
0: 。对，嗯、可能你们专业也比较窄，窄。然后大部分时间如果在实，呃，就是实验室啊什么这些、嗯，可能接触的也比较少一些。对。然后像你们实习也。实，如果你实习的话，可能去的地方也很窄，是吧
4: ？我之前实习就是去的气象局，是吧？去的气象
0: 局，啊，就就不像其他一些专业，可能虽然不搭边但是他可以去一些互联网公司对对对，是吧？去不同的互联网公司去接触，接触到的人也更不一样一些。其实
4: 有一种感觉和时代有一点脱节的
0: 感觉。哦，这种脱节会让你焦虑啊。
4: 如果你安安稳稳地走在这个规划好的路上，其实是不会焦虑
0: 的，是吧？嗯，那你周围那些同学呢？他们的状态怎么样？好
4: 像还可以，没有我
0: 焦虑。<笑>但如果从我这种也不太了解你们这个专业，然后行业，我只是作为旁观者来说哈、啊，我觉得你们做的事情很重要啊。嗯，像我是一个每天必须要看好多次天气预报的人。嗯呃，我我看看北京的，比如说看看老家的，也看看那些我一直想去旅行的城市的，呵呵对，我就有我有这样的爱好，呵呵这样的习惯吧。啊、呃，然后我必须看这个，决定我接下来一周，呃，是不是要记得带伞，是不是要注意这个增减衣物。我觉得如果你真的去做这个事情，它也蛮重要的呀。但这只是我我这么觉得。嗯，你觉得这个事情让你不那么确定，是因为你觉得没啥意思吗？或者说，它也许很有意义、很重要，但不是你想你所追求的
4: 。嗯、不是，是我觉得自己能力会有一个上限吧。就是它很重要，但是很多事情都是很重要的，而且很有意义的。但是不一定你就能去做出那个意义。其实，在一个呃市里面做做预报员也很有意义啊。对啊。就是做一些预警啊啥
0: 的。那、嗯、那我从旁边问一下，就是。哎，为什么这个经常会不准呢？为什么就是气象局预告了说北京这个周末它会下雨啊，大家不要出行了？我们真的很乖的，我们就是也害怕，不敢出去了。结果两天都是艳阳高照。您能不能借机给呃贵体系内然后解释一下
4: ？就是传说中的局部，有局部
0: 犹豫，哦、可能哦。因为其
4: 实现在预报员。怎么预报天气呢？就是有有一个东西叫模式,模式，数值模式，
0: 数值模
4: 式预报产品，啊啊、大家会根据那个，就比如说你你给电脑输入一套方程组、嗯，然后你给它一个初始值，它就会跑出来一个一个结果。嗯，然后大家更需要做的是对这些结果按照以往的经验标准进行调整，但是模式。模式的预报，它在不同的天气情况下是它的预报性是不一样的。就是有一些天气情况，那些雨就是很好预报的，就是它一定会,嗯一定会，嗯，一定会过来，一定会下。雨
0: 必将落下。对，
4: 就是有一些，就比如说持续时间很长的那种，前两天那个好像下了一天嘛，那种雨就会很好报。对对对但有一些，就像山上起来的。再往下传的，
0: 对，那就不好说了，是吧？不好说了、哦。而
4: 且大气它本来就是一个混沌的东西，嗯，就它它不是一个非线性的东西
2: ，是是的是的
4: 、哦，所以就很难、嗯。所以就是诺贝尔奖不、就是诺贝尔物理学奖吧？嗯，最新的那那一届就是颁给了一个气象搞气象的人，搞气,气象的人。哦
0: ，这是有史以来第一次，就是吧？对。那你有没有从自己专业上面还是获得一些乐趣？有。他给你的乐趣是什么
4: ？其实我从小就挺喜欢看云啊，看什么？我喜欢那种自然的东西。哦
0: ，哎，我觉得你有这种气质，嗯，<笑>对，独立于世的那种<笑>、嗯。那不是很好吗？我也很喜欢这些。然后你又是从事这个工作的，我会觉得很了不起啊
4: 。但是你没有办法想象，就是那么好看的云，它其实你要深入去了解它，需要通过各种很复杂的方程式。哦
0: 哦，那是你有点排斥的地方吗？或者说不是那么喜欢的地方？啊
4: 、就我，我自认为我不是一个，我就我之前学数学就不是很好嘛。你。哦，但是就你让我学，我也能
0: 学。嗯，或者这么理解，就是你你也喜欢云，很喜欢看云。就仅此而已，或者说你你也喜欢用文字来描述这个云，但是让你去用数据分析这个云，不是你喜欢的范围。很难的。嗯，是不是你现在状态还是也有点迷茫？就是不知道明年毕业的时候到底是，呃、嗯，比如说留在北京，那要继续再读个博，继续研究这方面，还是说就回回老家，或者说去另外一个城市？是的，我
4: 师兄一直说我的正反馈没有建立起来，就是没有从科研中，<笑>嗯，获得那种。很靠后的那种点对对，那种点还太少了。你说这个是不
0: 是和你投入，是不是因为自己投入的没有没有那么投入有关系
4: ？不是、嗯，我觉得你上了研究生就会发现很多事情自己没有办法左右吧，就是不是说你有多努力。你就能获得多少成果？啊、就是身边、嗯，呃，导师啊，或者你选的这个东西啊，这些东西都会影响到你出什么样的结果。嗯、对对，我这个结果还算好吧。我就最近在写那个论文的初
0: 稿，哦、然后就开始写了，
4: 就给老师看了，我就跑出来了。哦，<笑>然后前段时间一直是处于一种封闭的状态
0: 。我可能要稍微给你泼一盆冷水，就是。嗯那不只是研究生的时候，很多事身不由己。那工作了上了社会也是啊，很多事儿不是你所能把控的。呃，那我做节目也不是说每一期都是我能把控的。比如说，有时候有些选题是指定的，啊、呃，比如说一个商业过来，我就要按照客户的要求去那样做节目。也许那期节目有些细节处理不不是我满意的，但是客户是满意的，那也 OK。我必须要过得自己心里一道坎。别把自己当做什么艺术家，还是什么严格的内容创作者，因为你不在那个位置，你没有那样的话语权。然后细到说，就像我们今天这样一场录制，它是即兴的，没有任何提纲，它就这样开始，然后一会儿就会结束。呃，你不知道今天会聊什么，会发生什么。呃，这也是我不能左右的。但没没关系啊，那要要接受这种，而且。聊天可能它的吸引人之处就在于这种随机和即兴了。你如果说很介意这一点的话，那可能要真的要调整自己的心态、嗯，就它可能是一个人生的常态。对对对、嗯，甚至你走在路上都不确定下一秒会发生什么。嗯嗯、所
4: 以有句话不是说，你怎么过你这一天，就会怎么过你一生,、嗯、一生
0: 对。所以如果你是这样的状态，我还真就建议你，你要心里去调整一下。哪怕你就确定说你现在，呃，研究气象。呃，那那你就先试试研究气象，你工作也就去研究气象，或者说你读个博去研究气象，或许你呃现在没有发现它那么让你呃快乐，那么给你正反馈的地方，说不定研究着研究着就有正反馈了。或者另一方面，你非常确定这这这我就是做不了了，我不喜欢了，那或许也来得及，呃，因为你还很年轻，你你研究生还没有毕业，你真的在其他方面有一些想法，你就去做。呃，但你一旦开始做你比较有，你不要犹豫。我的建议是这样。完了，我不好意思，突然进入说教模式。<笑>我喜欢让别人说教。突然进入说教模式、嗯，但我个人体验是这样的
2: 。说的挺好的。那<笑>那那，那
4: 那点点是之前就发现自己喜欢聊天说话，还是比较擅长，还是我喜欢倾听,听的<笑>哦、嗯
0: 。哦哦哦哦哦，对。或者说，做一个聊天工作者。对对对你
4: 、嗯、之前好像了解到你也不是学这个，我、哦、不是,是，我
0: 学日语。嗯，哦，对嗯，嗯，但是好像确实是对于传媒这些事情会很感兴趣。嗯，啊、呃，所以断断续续一直在做相关的事情。呃、嗯，相当于经历了曲线救国的过程，然后现在能够做到自己以这么自己非常喜欢的方式形式做自己喜欢，并且我自认为还是比较擅长的事儿、嗯
4: 。那你平时就是？呃，做什么内容会很伤脑筋吗
0: ？嗯，不至于到伤脑筋的程度，啊。但是很多选题都会要去想怎么去做好这一期。呃，面对一个陌生的嘉宾、陌生的选题领域，怎么样把这期很好的呈现出来？然后我想呈现的是什么？呃，听众有可能希望听到的是什么？要考虑很多因素。呃、嗯，然后这些对我来说是一种压力，但不至于压垮我的那种压力，而且这是一种很正常的压力，呃，也应该有压力，呃，因为你想把它做好。嗯。哦、嗯嗯。那你接下来是不是马上要面临就是暑假是吧？还是已经放了
4: ？没放呢。哦、
0: 我还没放暑假。
4: 嗯，月底和我导师去开个会，然后出个差，我就回家准备
0: 。就回辽宁。嗯。哦，那回家你暑假有没有一些规划？啊？现在？
4: 没有，就是想放空一下、嗯
0: 。哦，那放空也很重要啊，你是需要放空。那我祝你接下来更
2: 坚定一些吧
4: 。谢谢。哦
0: 感谢三位听友三兔、周安娜和灰灰，希望在之后看理想的活动中还能再见到你们，也期待有机会和更多听友见面，听听你们的故事。不知道这期节目的收音是不是已经吓跑了一些听友？那正好，悄咪咪预告一下，下周一，也就是七月二十五号，将会有另一档由我主持的职场节目上线，一周双更的日子又要来了，祝我幸福吧。另外，今年上半年看理想做的 T 恤，大家非常喜欢，包括很多同事日常也在穿，每天都在公司内部撞衫。如果今年下半年看理想再做点什么周边文创的话，你有什么建议？欢迎在评论区留言告诉我们。如果建议最终被采纳，将有机会获得看理想精心准备的小礼物一份。感谢你收听到现在看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。